0: De siste årene har høye priser og stor innkjening preget oppdrettsnæringen. Men samtidig har kostnadene økt kraftig. Hvorfor har dette skjedd, og hvordan kan utviklingen stoppes? Velkommen til en ny laksekast. Mitt navn er Ola Myrseth, og i dag har jeg tatt til Havbrukskonferansen Aquavision i Stalinger. Med meg har jeg professor Ragnar oss som har holdt foredrag om kostnader her i dag. Og... Uh... Når vi hører om oppdragsnæringen i det siste, så er det jo først og fremst priser, gode marginer og stor inntjening det snakker om. Hvorfor skal vi snakke om kostnadskutt i oppdragsnæringen til etter oss?
1: Når det gjelder laks, så er jo det nå, nå til dags en historie om økende kostnader. Og det kan det være flere grunner til. Det en viktig grunn er jo det at en en klarer altså klar ikke å ekspandere produksjonen internasjonalt. Det fører til høyere priser og så er det faktisk då for oppdretterne å øke produktionen på anleggene på en måte så også driver opp gjennomsnittskostnadene. Så, så til dels, det er selvfølgelig høy og jeg er problematikk dette, men til dels er de høyere kostnadene en funktion av de høyere priserne. Hvordan er den sammenhengen? Nej sammenhengen er den at hvis du har en relativt låg markedspris som ligger rett t ø bonden på hjenomsin Så ælker du, så æker du at produktionsniveau uh, der kostnaden er af der, der rund bonden av, av det som ølig for ik. Men når prisen øftete sigædig høgt, så er det faktiskt skystigt og expandere produktionen ogg då vil samtidig kostnaden per kilo øker, men du kan øke kostnaden. Opp til, opp si, øker produksjonen opp til et nivå så gir en høyere gjennomsnittskostnad men totalfortjenesten din vil fremdeles bli høyere,
0: og det er nok det som er effekten Vi mm. har jo en annen næring her i distrikt oljenæringen som ja, de siste årene har vært veldig mye snakk om kostnadsfokus og perioden før det var preget av veldig høye priser som jo, jo førte til at uh, kostnaderverksel er rett og slett og den drar litt paralleller mellom oppdragsnæringen og uh,
1: ja, du kan ha några paralleller. Alltså eh du har du har självklart prisutvecklingen så är en er en parallell. Ehm um, så ser du då att kostnaderna för kostnaderna för i olja och och en ser att kostnaderna har ökat i i lax Så er det någon sån att det har lite forskjeller i, i den forstand att eh uh, uh, du fick store du fick Eh, totalt i sektoren i forhold til, til kapasitet på verft og engineeringbedrifter og så videre eh, mens i lakse sektoren så så, eh, så handler det det handler delvis om at myndighetene ikke tillader den å øke kapasiteten eh, totalt sett eh, i produksjonen eh, og så handler det nok delvis også der om at den enn presse lokaliteterne for det de er gode for for sig si det sånt enten forbi de grensene som myndighetene har satt når det gjelder produksjon så kan de jo være nok också generøse på noen lokaliteter i forhold til, ja. til bære evnen Så det
0: er ikke det at oppresten har lett, eller ikke bryr seg om kostnadene som er på en måte hovedårsaget Nei den.
1: Det er det ikke. De, de bryr seg om kostnader, men først og fremst skal de bry seg om fortjenesten. Og det er det som, det er, det som er poenget mitt, det er at noen ganger så lønner det seg faktisk å øke produksjonen på en
0: måte som øker kostnaden per kilo, og du tjener likevel mer pengar i sum. Men når man da kommer videre på, på, på kostnadskutt, så er det gjerne sånn at når prisen hittekvart kanskje skal falle, så er det viktig å tenke mer på å kutte kostnad. Er det, det den utviklingen med kanske ser fremover?
1: Ja, hvis priserne faller så må man selvfølgelig kutte kostnader, og då kan det skje en sånn automatisk kutt med at noen finner det lønnsomt å redusere produktionen og kapasiteten sin. Men det, vi vet jo det fra tidligere sykler, dette er smertefullt. Mm. Dette, kostnadskutten den kommer etter priskutten, så, så det er en god og gamle, det som de kaller en svinesykkel da. Det er priser og kostnader der går i bølger, men, men kostnadene de delte litt etter priserne.
0: Hva er det som er de store kostnadsdriverne i, i oppdrettsnæringen? Ja, det er et godt spørsmål.
1: Og det tror jeg nok at en, en oppdretter kunne, kunne sagt mye om. Men, men vi ser jo altså det vi ser, det er jo at det der en fremdeles en relativt høy underliggende dødelighet det varierar ju självfølgelig med olika regioner og anlägg, men relativt hög dödlighet for eksempel någon samling i Norge med med Färöarna. Ehm um, och ehm um, och detta här det här är när pressar liksom med att en ökar produktionen och och det ser det, det bidrar ju kanske alltså till nog mer sjukdom och 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 samman med lus. Så um, så delvis er noe så, det er, delvis er jeg bare det er lønnsomt for oppdrettene å gjøre noe med, men de gjør jo mer enn de burde gjort ut fra et privat økonomisk eh, bedriftsøkonomisk ståsted og det er nok, det er nok sånn at den, de lusebehandlingene de gjør fordi at samfunnet presser de til å gjøre de, det de de koster nok relativt mye ja, altså ikke bare lusebehandlingen men men øh, kostnaden kostnaderna knutta till till dödlighet
0: och reducerad tillväxt. Mm. Talar du rätt det är att det, er sånn at det er lus og sykdom og den typen ting och gärna inte produktiviteten i sig själv som då är kostnadsdrivande i i den
1: Ja, alltså du kan säga si, eh øh, sjukdom och lus det är ju en del av, av produktiviteten for produktivitet i laxodling handlar ju om, om biologisk performance det handler om, 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 om kvalitet, om vekst og dødelighet og, og disse faktorene er, er viktige der
0: Vi har snakket om Norge, men er det forskjeller på Norge og resten av verden når det kommer til kostnader og disse utfordringene?
1: Ja, hvis du, hvis du øhm, tenker på hvis du først holder deg vi forbi laksesfæren da, så for å ta et øh, et annet eksempel da, så har vi jo Chile uh, og det er klart at Chile der det er jo historien om et land som hadde alt for slappe reguleringer, både fra myndighetene siden, og så industrien sin evne til å regulere seg selv og, 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 men alt for konsentrert produksjon, og de ble, de ble straffet nådeløst på grunn av det, for å si det sånn, tilbake i, i 2008 og, og deromkring og nå har de klart å øke produksjonen, men de, da måtte de også gjøre noe med med måten de produserte på. De har jo aldri klart å komme tilbake til de låge kostnadene de hadde per kilo, uh, før den, den krisen de hadde i 2008.
0: I fjor så kom det en Norfima-rapport uh, som så på denne kostnadene i, i uh, oppdrettsbransjen, og uh, der kom det frem at uh, altså prisen for laksopptrett økte med 5 kroner per kilo fra 2012 til 2014. Denne utviklingen kommer den til å uh,
1: Nei, jeg tror, ikke, jeg tror ikke den kommer det å utvikle det, vi kan ikke kan forutsette at det markedet vil fortsette å, å øke betalingsviljen i samme tempo per kilo. Sånn at dette er nok en utvikling vi har sett i en periode, og så er det nødt til å ta grep for å, å redusere den nominelle kostnadsveksten og kanskje, kanskje å kutte.
0: Og så er det jo sånn at mange mener det at hvis oppdrettsnæringen skal vokse videre i Norge, lakseoppdretten, så må det enten skje langt til havs eller på land. Hvordan vil det eventuelt påvirke kostnadene? Nei, det er et veldig godt spørsmål. Altså,
1: dette med å produsere på land og produsere offshore, det er jo noe en, en blir tvungen til på et vis, ikke fordi at en har fryktelig lyst til det, og fordi at en tror det er en fantastisk økonomi i det, men det handler om hvor en får lov til å produsere i kystzonen i fjorer og, og sønn og så videre, ehm, og, og hvor mye av myndighetene har hvor en får lov. Og så er det noe med hvor mye kystzonen tåler før det blir for mye smittepress og, og for mye lusepress og så videre. Ehm, og så er det jo et utrolig godt spørsmål hva det kommer til å koste å produsere på landet og, og offshore. Det er klart at, at sånn som regnestykkene ser ut, jeg har sittet på noen av de regnestykkene, spesielt på landet, så, så betinger jo det relativt høye priser. Altså vi snakker om at du må ha, du må ha laksepriser som ligger like godt oppe på 40-tallet og, og der omkring altså, for å skape økonomi for dette. Men det er kanskje den eneste muligheten for å, å skape den store veksten som man ser for seg, sant, og gjør det. Og gjør for eksempel tre ganger i forhold til dagens lakseproduksjon.
0: Mm. Og så kan jo teknologiutviklingen kanskje gjøre at det til hvert blir billigere å produsere.
1: Klart. Altså de første, uh, første anleggene som kommer til å ha uh, på, på land og, og offshore, de kommer nok til å være dyrere. En, og, og, og måten å drive på å komme til, til å være dyrere enn en det vi kommer til å se etter hvert en, etter hvert så lærer han seg hva for noen teknologier som fungerer best og så driver en, driver en smartere så, men det er jo et utroligt spennende eksperiment, et utroligt um, kostbart eksperiment i den forstand at det er dessverre beløp, det er jo milliardbeløp som skal investeres nå både på land og på offshore blant annet knyttet til utviklingskonsensjonene
0: mm. Nå begynner vi på dette med, med fremtiden, og et viktig tema på denne konferansen vi med på nå, er jo dette med innovation og det å se fremover. Hva betyr innovasjon for kostnadsforviklingen? Nei, innovasjon er, for å si det sånn,
1: det alfa omega. Det er det vi sa om industrin vokser og stagnerer. Så hvis man ikke klarer å, å videreutvikle fore, og det handler litt om å starte ingredienser, hvis man ikke klarer å utvikle de nye vaksinene, øh, och och kanske så handlar det om om teknologi på land og, og offshore så hvis ni inte får till den här mixen av innovationer så blir det stagnation i näringen.
0: Och for ditt föredrag här i dag så var du inne på det att få kunna få ner kostnaderna så må bedriften och näringen jobba mer samm. Karl Lagervid
1: Nei, det, det ligger i det at bedriftene må finne ut hva er det som er rationellt for oss å hålla på med alene. Hva er typer problemer vi kan, kan løse alene, mm. eller løse individuelt med både leverandører og kunder? Og hva er det for noen problemer som er nødt til gå sammen med alle de andre, enten vi må snakke om laksoppdretterne eller leverandørene? Og, og det jeg var inne på i foredraget, det er at, vi har en svær utfordring, og globalt har vi en svær vi, med politiker og offentlig sektor, så har dessverre for låget kompetanse. Vi er nødt til å være med og lære dem opp og hjelpe dem. Um, og, um, så er det en del områder som krever for mye interne kompetens i selskapene, og er for dyrt til at det er rasjonelt for selskapene å internt da må de slå seg sammen, de må på de faste, relativt store og faste kostnadene som er knyttet til de, de kollektive eh, utfordringene. Og det kan for eksempel være å, øh, å, å utvikle metoder for å måle de faktiske effektene av oppdrett på det marine miljøet. For Dokumentation er helt nødvendig, for å få tilatelsen til å opprettholde og øke produksjonen. Dessverre så har myndighetene ikke, ikke vilje til å øke ressurser å putte inn kompetanse på å forbedre dokumentasjonen på effektene av for eksempel laksoppdrett i kystzonen, slik at den får et godt beslutningsgrunnlag for hvor den, hvor den skal øke produksjonen, hvor den kan opprettholde produksjonen på dagens nivå, og hvor den må redusere produksjonen.
0: Er bedriftene for dårligere til å jobbe
1: Vet du hva? Det er egentlig en bransje der de har, historisk sett, de har vært flinke til å jobbe i sammen. De har, de har opprettet kollektive organisasjoner, og de jobber i sammen med mange problemer. Problem, problemet var det at utfordringene er så svære. De utfordringene som ikke kan løses individuelt er så svære at du hele tiden må stille spørsmål om hvor mye er Bruker med nok ressurser? Bruker vi nok penger? Sette vi inn flinke folk? Organisere vi det Det er det som er spørsmålet som næringen må stille seg.
0: Mm. Og til slutt, nå har vi vært inne på mye om laksopptrett her, men opptrett er jo ikke bare laks. Hvordan er kostnadsutviklingen av dette for andre arter? Du har
1: helt rett i at opptrett er ikke bare laks. Altså laks er jo bare en... En liten del, hvis vi snakker om verdens produksjon, akkurat kulturproduksjon, når det gjelder fisk, så, så avhengig av, av om du trekker inn Kina eller ikke, så, så er vi jo oppe i, i en størrelse som er 50 millioner ton og laks er da globalt sånn røffelig 2 millioner. Um, men det er jo et utrolig sammensatt bilde. Altså, laks er jo en, et helt spesielt case når det gjelder lønnsomhet for eksempel. Uh, der er ingen andre akvakultursektorer som trykker penger sånn som vi gjør i laks. I andre sektorer så handler det mye om å overleve. Uh, og å øke produktionen for å få lite grann av marginer, ikke for å få fantastiske marginer. Og det er utrolig sammensatt de utfordringene som er. Altså de, de utfordringene som et norsk laksoppdrettsfirma har, og de utfordringene som en, en liten... Uh, et familieoppdrettsanlegg i India eller Indonesia og Vietnam har, det, det kan jo ikke sammenlignes. Og de ressursene, ikke sant? Kapital og kompetanse og så videre. Det er en, det er en podcast
0: i seg selv. <laughs> du får gjerne deg bli avslutning, og så kan vi kanskje snakke mer om resten av verden med en senere anledning. Tusen takk for at du var med, Ragnar Tveterhås. Takk.